1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و آرزوی بهترین از فاصله های دور و نزدیک به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و شاد و برقرار باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 26 تیر ماه از تابستان 1399 خوشیدی برابر با ششم ماه ژوئیه 2020 میلادی رو پیش رو داریم در این پیام دوست اولین برنامه از مجموعه جدید در سایه کرونا رو خواهیم داشت قبل از اون بخش توزی از مجموعه با هم در خانه رو خواهیم شنید و در آغاز هم با برنامه کوتاه این روزها به یاد تو همراه خواهیم شد امیدوارم از شنیدن تمامی بخش‌های این پیام دوست لذت ببرید و قابل توجه دوستداران برنامه گذیده های از یک سخنرانی بهشون اطمینان میدیم که بعد از اتمام مجموعه در سایه کرونا، پخش برنامه های گذیده های از یک سخنرانی رو اثر خواهیم گرفت. با ما هم در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-6721 8888 و در وااپ شماره ما هست صفر سفر یک دو و در شبکه های اجتماعی هم ما را زیر اسم پرژ BMS جستجو بکنید و در پیامسان تلگرام با آدرس Perژ BMS contact با ما در تماس باشید. آدرس تارنمای ما هست www.proshenbahaimedia.org این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. و ما این روزها نیز با مناجاتی از حضرت عبدالبها یاد می‌کنیم از همه شهروندان محروم و دردمند ایران زمین از زندانیان بیگناه که با خطر ابتلا به بیماری کرونا روبرو هستند اما با تقاضای مرخصی آنان مخالفت می‌شود از کارگرانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند اما از بیمه درمان محرومند این روزها به خصوص یادی می‌کنیم از قربانیان فاجعه آتشسوزی در بیمارستان سینا که هفته گذشته رخ داد این روزها یادی می‌کنیم از فعالان محیط زیست که در آتش سوزی های, جنگل های بلوت شهرستان پاوه در استان کرمانشاه جان خودشون را از دست دادند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار حوالا
2: به
1: شنوندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم با بخش دیگری از مجموعه با هم در خانه از شما دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید
3: ساکن ایرانم هم هستیم ساکین اوستان گیلان
4: از تهران از کشور استرالیا
5: من از تهران هستم. از آلمان. من در ویرجینیای شمالی در آمریکا هستم.
4: تو کشور ترکیه هستم.
5: من در استرالیا زندگی
1: می کنم.
2: ما ترکیه شهر دنزدی زندگی می کنم.
1: من در کانادا زندگی می کنم. ساکن کشوری تاندای ایران، ساکن تهران هستم.
5: توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینم.
1: از تهران.
4: من در ویرجینیای آمریکا زندگی می کنم. تو دمیزی ترکیه زندگی می کنم. من
6: ساکن امریکا هستم در مریلند زندگی می کنم به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی
0: می کنم کروش فروغی هستم و خوشحالم که قرار دقائقی رو با شما شنوندهای عزیز باشم و با هم تجارب تعدادی از فارسی ها رو در خصوص این روزهای قرنطینه بشنویم و همچنین از نظرات آقای دکتر کامیار سنایی هم در این میان بهره ببریم. یاد آور بشم پیام هایی که خواهید شنید به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. خب بریم و یه قسمت دیگه از پادکست با هم در خانه رو بشنم. ساکنه تورن توی کانادا
4: هستم. اوضاع قرنطینه الان بیشتر از یک ماه یک ماه و نیمه که توی قرنطینه هستیم. واقعا دلم برای بچه هم تنگ شده، بچه هامون نمیتونم ببینم از زیزانم و نمیتونم ببینم اونا به خاطر سلامتی من چون که من های ریسک هستم نمیان با هم, با هم دیگه ویدیو کار میکنیم یا تلفن میزنم روز دخترم که با من زندگی میکنه دلم تنگ شده وقتی که این میاد تو خونه من باید یه کنال وایستم بغللم نمیتونم بکنم نزدیکش بشینم حتی باید اول اون بره دوش بگیره وقتی از سری کار میاد. دلم تنگ شده برای اینکه همدیگه رو بغل میکردیم یا به قول معروف به همدیگه کامفورت میدادیم حالا نمیتونیم این کار رو بکنیم خیلی زندگی و تصنوی شده همه انگار از همدیگه وحشت دارن صبح که بالا میشم میخوام میز صبحونه رو بچینم خب تمیز میکنیم ولی الان هر لحظه که میام توی آشپزخونه حس میکنم اون شکل ویروس کرونا رو جلو خودم مجسم میکنم، فکر میکنم به ظرف و ظروف آشپسخونه و روی میز آشپسخونه یا توی میز نار، روی میز نارقلیم اون ویروس چسبیده و من با دستمال های از دوفونی کننده قبل از هر غذا اینا رو دستمال میکشم پیش خودم مجسم میکنم که اینا همه چیز هست واقعا زندگی یک حالت خیلی سخت شده و یک حالت زیادی هممون وسواس شدیم نمیدونم من که ندارم ولی بچه ها مثلا میرم نزدیکش بشینم مثلا دخترم میگه که مامان برو اون طرف‌تر بشین من بیرون بودم ممکنه که من بدنم آلوده باشه یا آلودگی رو داشته باشم تو از من مریضی رو بگیری واقعا این یه ذره برای من دلتنگی میاره که هنوز اون حالت عادی بر نگشیم نمیدونم چقدر میخواد ادامه پیدا کنه دلم برای بیرون رفتن با دوستان توی کافی شاب بشینیم کافی بخوریم تنگ شده با همکارم من الان سر کار نمیرم به خاطر مشکلات جسمانی که دارم الان فعلا توی مرخصی استعلاجی هستم ولی همکارامو میدیدم الان نمیتونم برم همکارامو ببینم گاهی موقع خیلی دلم تنگ میشه میدو کال میکنم ولی این اصلا من رو فرازی نمی کنه چون آدم اجتماعی بودم و دوست دارم که آدم از نزدیک بشین حرف بزنه و این واقعا برای من خیلی سخته اصلا نمیتونم این زندگی رو قبول بکنم
7: دکتر کامیار سنائی هستم مشاور و هیبنو نویسنده و مترجم کتاب های روان شناسی در پاسخ یکی از دوستان که در زمینه استراب و نگرانی در دوران کرونا سال کرده بودند، باید درست کنم که ما باید این سال رو از خودمون بپرسیم که آیا پیش از این دوران هم آیا اصولاً انسان نگران و مستربی بودیم و یا نه؟ در صورتی که پیش از این دوران انسان نگران و مستربی بودیم خب مسلما این جریان استراب ما رو نگرانی ما رو بیشتر خواهد کرد و احساس خطر بیشتری خواهیم کرد. برای اینکه که ما متوجه این جریان استراب باشیم یه با یه مثال صحبت رو اداعی میدم. تصور کنید که شما اتومبیلی دارید و دوزگیری برای این اتومبیل نصب است. این اتومبیل دوزگیرش بسیار حساس است و با کوچکترین صدایی، با کوچکترین عبوری که از کنار صورت بگیره آژیر اون به صدا در میاد. خب مسلماً این دوزگیری که به جهت حفظ و امنیت اتومبیل برای اون سوار شده، بیش از اینکه باعث حفظ و امنیت بشه، باعث آزار و سلب شدن آرامش از صاحب او خواهد شد به همین ترتیب وقتی ما میزان استراب رو بالاتر از حد داشته باشیم نگرانی بیش از اندازه داشته باشیم همانند اون دوزگیر در جاهایی که واقعا هم خطر نیست آلارم ما به صدا در میاد در حالی که ما میدونیم استراب به جهت حفظ و بقای موجود زنده در انسان هست پس بنابراین وقتی که استراب انسان بیش از اندازه باشه و حساسیت او بیش از حد باشه این نه تنها باعث کمک به بقای او نمیشه که باعث زحمت و آزار خواهد شد و به این ترتیب خطاهایی ذهنی در فکر فرد مسترم ایجاد میکنه این خطاها از جمله یک احتمال بیش از حد خطر هست یعنی که فردی که دوچار استراب هست همواره خطر رو بیش از اندازه واقعی اون در نظر میگیره و بر اساس میزان واقعی خطر رو درک نمیکنه. دومین خطای ذهنی که فرد مسترب داره عبارت است از توجه انتخابی. توجه انتخابی به این مفهوم هست که فرد تنها به اتفاقات، به خبرها، تنها به وقای منفی توجه میکنه و اونها رو درک میکنه. و یعنی ذهنش داره فیلتری هست که تنها وقای منفی از اون گذر میکنه. به همین خاطر هست که وقتی او در پای اینترنت قرار میگیره در پای خبر میشینه خبرها رو رسد میکنه چیز متفاوتی متوجه میشه تا فرد دیگری که دوچار این استراب و نگرانی نیست ما تصور میکنیم اونا هر دو دارن یک خبر و یک اتفاق رو میشنوند در حال که اینطور نیست فردی که نگران هست انتخاب گوزینشی داره و تنها به خبرهای بد توجه میکنه و ذهنش اصولا در از خبرهای مثبت نداره و متوجه اونها نیست یعنی اگر گفته بشه که در بین 100 نفر 5 نفر فوت کردن یا 3 نفر فوت کردن از هر 100 بیمار فردی که نگران نیست متوجه این هست که 97 نفر زنده موندن ولی فردی که نگران هست توجه صرفا بر این قرار میگیره که 3 نفر فوت کردن پس این توجه گزینشی باعث میشه که او خبرهای بد رو بیشتر مد نظر قرار بده مطلب بعدی که فردی که استراب داره دوچار اون میشه خطای شناختی فاجعه‌سازی هست یعنی فردی که مسترب هست نمیتونه جریان رو طیفی ببینه متوجه این نیست که امکان داره که فرد بیمار بشه ولی لزوما به مفهوم مرگ نیست بلکه اتفاق قرار نیست برای او بیفته و در ذهن خودش فاجعه‌سازی نمیکنه ولی فرد مسترب این قطاع شداختی رو داره و قضایه رو صفر و یک میبینه پس دچار استراب شدیدتری خواهد شد
6: با عرض الله و آبها خدمت همه دوستان در هر کجای دنیا که هستید من شهرزادم به مدت سه سال هست که در کشور ترکیه زندگی میکنم شرحیط قرانتینه راستشو بخواید اوائل یکم برام پذیرفتنش سخت بود. من فیشیالیست هستم کار اسکینکیر، کار پوست رو انجام میدم و کارم رو خیلی زیاد دوست دارم ولی چند تقریبا به مدت 12-13 ساعت در طول روز کار میکردم. تقریبا فرصت مطالعه کتاب یا حتی ساز پیانوی که تو خونه داشتم بخوام حالا تمرین کنم، دوستانم رو ببینم و از هر لحاظ واقعا من وقت نداشتم، وقتم خیلی کم بود. وقتی که این داستان قرنطینه و کووید 19 و این داستان ویروس کرونا رو به طور جدی لمسش کردم، درکش کردم، یک مقدار اولش دوچاره ترس شدم که خب این قرنطینه تا کی باید باشه؟ تا کی باید سی خونه باشم؟ بعد از نظر چی چیکار باید بکنم؟ یه دختر تنها کرایه رو بعد باید, باید چیکار کنم کارم رو از دست میدم ولی یک هفته دو هفته که گذر احساس بهتری به هم دست داد احساس کردم که بیشتر میتونم مدیریت و برنامه ریزی کنم برای لحظه هم. یه اتفاق خیلی خوبی که برام افتاد اینه که من قدر شناستر شدم راستش یعنی قدر تک تک لحظاتی که درش زندگی می کنم رو در حال حاضر بیشتر میدونم قدر پدر و مادرم رو بیشتر میدونم تایمی که واقعا کم بود نمیتونستم باشون صحبت کنم خیلی بهتر شد در طول روز بیشتر میتونم باهاشون صحبت کنم بیشتر تونستم کتاب مطالعه کنم یعنی مؤثر تر بود این قرنطینه و موندن من حالا یکی دو ماه توی خونه اتفاق بدی در زندگیم نبود یک تجربه خیلی خاص بود. من فکر می کنم انسان ها لایه های امیغی در هست، لایه های زیادی دارن، ابعاد زیادی دارن. وقتی که بیشتر به درک و شناخت خودشون برسن، در روابطشون موفق ترن. کنترل روی رفتارشون بهتر و بیشتر هست چون حواسشون هست و افکارشون به رفتارشون، به احساساتشون، به تبادل احساسیشون در کل میخوام بگم زندگیم از کیفیت مطلوب و مطبوعی برخوردار بوده تو این مدت من اصلا ناراضی نبودم یک کم به لحاظ مادی خب هر شخصی قطعا نگران این داستان میشه صادقانه من مدیر مالی خوبی به هیچومان نیستم توی این مدت یاد گرفتم یاد گرفتم یه مقدار بهتر برنامه ریزی کنم روی بود اقتصادی زندگیم
3: فردان. اگه امروز تو چیدن آرزوها تو بقل کن آرزوها تمه چیدن اگه دنیات رفته از دست اگه قمگینی و بیکس آرزو کن که حواسه یه نفر هنوست به تو زندگی همین یه باره فرصت بره از دست آرزوها تو بغل کن تا خدا هست زندگی هست می فرمام چه چه سخت داره با خاطر بازی میگذره روزای هفته وسط این همه kaos یاد بشه رومه تا چرند کن اگه شاده دیگه هیچ وا بر نگرد مشو آدم ارجواشه یادش می سازه پس یاد اون شروع کن، با یه تازه
6: به نظر من بالاترین چیزی که میتونه انسان رو از هر نوع آشفتگی ذهنی نجات بده امید هست و اینکه امید داشته باشی و ایمان داشته باشی ایمان راسخ داشته باشی به یک نیرو حالا هر کس در دیانت خودش به یه شکلی یا یک شخصی میبینید اصلا صاحب هیچ دینی نیست. خب به انرژی ها و کائنات اعتقاد داره. به هر شکل بایستی که ما ایمان و امیدمون را از دست ندیم. اتفاقی که برای من افتاد این بود که یک مقدار ترس داشتم که اصلا من وقت فردا صبح بیدار میشم صدای مادرم روی, روی ایمان میشندم آیا در ایران کرونا آیا سراغ من یا سراغ نمیاد؟ شروع کردم مدیتیشن کردن، شروع کردم به اینکه امیدم رو و ایمانم رو بیشتر کنم. بدون چرت که ما وقتی که یه مناجاتی رو میخونیم، یه دعای رو میخونیم، اگر منتظر دریافتی و بازگشت چیزی نباشیم به نظر من همه چیز رو دریافت کردیم. هر کس حالا با هر دینی که داره، به این فکر کنه که میتونه همه ی انرژی های مثبتش رو از کائنات و اون ایمان درونش دریافت کنه کافیه وقتی که ایمان داشته باشی و انرژی مثبت بفرستی همون رو می‌تونی دریافت کنی بنابراین بی‌شائبه لبخند می‌زنی بی‌شائبه محبت میکنی بدون اینکه منتظر دریافت باشی پس نمیتونستم هم در مورد کرونا بگم چون ایمان دارم پس بر من اتفاقی نمیافته اینجوری نیست اون ایمان و امید به من کمک میکنه که من از درونم به لحاظ منتالی خودم رو قوی کنم. به لحاظ روحی خودم رو قوی کنم و قطعاً بی تاثیر نبود. من فقط یاد گرفتم در لحظه زندگی کنم. در این لحظه که هستم. یاد گرفتم که آدمها رو خیلی بیشتر دوست داشته باشم. طلبتر باشم. محبتم بیشایبه تر باشه. قضاوتم کمتر باشه. یاد گرفتم که من اصلا نمیدونم فردا تو این دنیا هستم یا نه قدر دستی که با یک دوست میدادم رو بیشتر بتونم. خیلی منتظر اتفاق جدید برای فردا نباشم که فردا قراره چه اتفاقی بیفته کجا قراره برم <تصفيق> اصلا هیچ خبری نیست تو این دنیا دنیا همین لحظه است دنیا میتونه یه لبخند بیشاعبه باشه دنیا میتونه فقط محبت کردن باشه اگر که من میتونم گوش مناسبی باشم برای یک دوست که بخواد با من درد و دل کنه چرا که نه؟ چقدر زندگی میتونه قشنگ باشه چقدر میتونیم ساده وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم صدای یه پرنده رو میشنویم طلو آفتاب هر چیزی چقدر میتونه زیبا باشه چقدر بخشیدن میتونه زیبا باشه چقدر فراموش کردن چقدر خوبه که تینه نداشته باشیم چقدر خوبه که همدیگر رو ببخشیم چقدر خوبه که مهربون تر باشیم واقعا ناراحت نیستم من فکر میکنم که خیلی رشد بیشتری کردم خیلی به حسوال بهتری رسیدم ناراضی نیستم فکر میکنم که یه فرایندی بود در زندگی من در زندگی شهرزاد باید اتفاق می و خیلی درس ها رو به من آمود خدا رو شکر حالا بر حال دپرس نشدم ناامید نشدم حس و حال و خوبی دارم و امیدوارم که روست بهتری هم برسند خوب و سالم باشید
7: من من با نکته آخری که در این مجال کوتاه باید خدمت شما ارز کنم این هست که تفکر به هدف از زندگی در این دوران به شدت به آرام شما کمک خواهد کرد وقتی ما فکر کنیم به چه هدفی فرق شدیم برای چه در این دنیا زندگی می کنیم این تفکر آرامش زیادی رو به ما میده آیا ما هدفمون از زندگی فقط و فقط حفظ جان هست اگر این طور هست اگر قرار باشه که هدفی بالاتر از حفظ جان وجود نداشته بود خب مسلماً بله بسیار دوچار استراحت خواهیم شد اما آیا غیر از این هست که ما خیلی وقتها جان خودمون رو به خطر اندازیم به جهت اینکه بتونیم جان دیگری رو نجات بدیم به جهت اینکه بتونیم ویژگی و یا صفت فداکاری، گذشت و مهربانی، عشق رو در خودمون پرورش بدیم پس بنابراین به نظر میاد که ما در عمل متوجه این قضیه هستیم که حفظ جان لزومن بالاترین ارزش نیست. ارزش های دیگری هم در کنار اون هست که خیلی وقتها ما اون رو اولویت قائل هستیم. پس وقتی که ما متوجه هدف از زندگیمون باشیم متوجه میشیم که این زندگی و حفظ جان از برای اهداف بالاتری هست که در زندگی داریم. پس خیلی وقتها ما ریسک خیلی از خطرها رو به جان میپذیریم کما این که این تجربه برای اکثر ما در زندگی به وجود اومده که خیلی وقتا ما حاضر شدیم که هدفی والاتر رو در نظر بگیریم و حفظ جان رو فدای اون هدف بالاتر بکنیم و راحتی رو فدای اون هدف بالاتر بکنیم پس باید بدونیم زندگی و نزنده بودن زندگی همواره مستلزم درجاتی از خطر پذیری هست و هیچ تضمینی برای اینکه لزوما ما قرار هست طبق اون چیزی که در ذهن فکر می‌کنی و اون اونطوری دنیا پیش بره وجود نداره. پس ما اگر قرار هست در این دنیا کاری انجام بدیم و اگر قرار هست که مفید باشیم در همین دوران حتی ما مستلزم مقداری از خطرپذیری هستیم. وقتی انسان به فکر اطرافیان خودش باشه، به فکر دیگرانی که در این مصیبت اونها هم گرفتار هستند باشه مسلما توجهش از خودش گرفته میشه و صرف دیگری میشه و این گرفته شدن توجه از خود به شدت آرامش بخش است وقتی شما به بقای دیگری فکر کنید، وقتی شما به فداکاری در رابطه با دیگری فکر می‌کنید مسلمان انقدر مسترب در مورد خودتون نخواهید بود این سیستمی است که در اون انسان هست و این کار خواهد کرد بود شما پس بنابر این فکر به معنای زندگی و هدف از زندگی به آرامش ما بسیار کمک خواهد کرد. دوستان شنونده از
0: اینکه با ما هستین سپاسگزارم و امیدوارم موضوع این پادکست براتون مفید بوده باشه. شما عزیزان اگه تجربه یا سوالی دارین در کانتکت در تلگرام به ما پیام بدین. و همچنین میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرا دنبال کنین. و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاد پرژن بی ام اس هم دارین با امید روزهای پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میماییم تهیه شده در پرژن بی ام اس
1: برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه با هم در خانه از رادیو پیام دوست یادآوری کنم که اطلاعات کامل راه تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.perjainbahaimedia.org در دسترس شماست
8: می برم به خونه جایی که دلیل زنده بودن از زنده بودنه برم به خونه که توی نگاهه برم به, خونه به جایی که تو دو توی نگاه. تو پیشه تو چشم مادر ببینم ببرم به خونه به جایی که صفا هست تو بوشه و دینار یه عالمه و هست تو یه نگاه مادر یه عالمه باها هست اگه تنها بمونی یه دنیا چه چگا هست علف رفتن غم اوناست یادِ یأس صدوار است حستگیه تو یادِ ها <متحد>
1: خوب خب این شما و این هم اولین بخش مجموعه جدید در سایه کرونا. این مجموعه پای صحبت کارشناسانی در زمینه اقتصاد و تجارت مینشینه تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه کرونا از زاویه دید اونها، برسی کنه به اولین بخش مجموعه جدید در سایه کرونا گوش کنیم
5: سال 2020 ویروس کووید 19 زندگی هر کدوم از ماها رو در سراسر دنیا به نحوی تغییر داده تو الان که این برنامه در حال ضبط شدنه بیش از 8 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 440 هزار نفر جونشون رو از دست دادن بعضی کشورها تونستن سری وارد عمل بشن و طی مدت کوتاهی همگیری رو کنترل کنن و به یک وضعیت ثبات برسن. بعضی کشورهای دیگه وارد فاز دوم شدن و بعضی هم در این میون هنوز در حال دست و پنج نرم کردن هستن. صرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم و در چه مرحله‌ای هستیم، در این دوران تجربه های مشترکی داشتیم. خیلیا نتونسن در مراسم سوگباری عزیز از دسترفتهشون شرکت کنن. خیلیا نتونستن در جشن فارغ تحصیلی خودشون یا فرزندشون که مدت ها در انتظارش بودن شرکت کنن. خیلی از پدربزرگا و مادر تو حسرت در آغوش گرفتن نوهی هستند که همین هفته پیش به دنیا اومده. دوستمون رو تو خیابون میبینم و برای اینکه سلامت همدیگر رو به خطر نندازیم، یه قدم عقب برمیگردیم. دنیا عجیب و غریبی شده. اقتصاد جهان بسته شده اما بعضیا معتقدند نه به دور نگاه کنید همه در حال پخت و پز و رسیدگی به اعضای خانواده و سر و سامون دادن به وضع خونه هستند. ولی چون تا حالا این نوع مسئولیت ها معمولا بر دوش زنا بوده و اونا هم براش حقوقی نمی گرفتن. پس چرخ اقتصاد نمیچرخه نیست اگه بگم همه در هر نقشی که داشتن و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این دوران رو تا اونجایی که ظرفیتشون بهشون اجازه میده با آرامش و دید مثبت بگذرونن و سعی میکنند برای خودشون اطرافیانشون و یا حتی غریبه ها مفید باشن در این میون بعض شرکت های بزرگ تجاری آستین بالا زدن و کمک های نقدی و غیر نقدیشون رو راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی کردن بعضی کس و کارهای کوچیک یک شبه خط تولیدشون رو عوض کردن و دست به تولید محصولات مورد نیاز مثل ماسک و مواد ضد کردند کننده کردن. بعضیا مخارج مراسم عروسیشون رو صرف کمک به نیازمندان کردند. در مقابل خیلیام در یک چشم به هم زدن بیکار شدن. کسب و کارهای کوچک تعطیل شدند. برای بعضیا این تعطیلی ضرر هنگفتی به همراه داشته. بعضیا حتی پسندازی هم ندارند. اوناییم که کمی نمی دونن اگه این وضع برای مدتی طولانی تر ادامه پیدا کنه می دوام بیارن یا نه. در این میون اتفاقات غیرقابل باور دیگه هم افتاده که باعث شده زخمای کهنه بیشتر و بیشتر سرباز باز کنن. نمیشه از حقیقت فرار کرد. کاسه سب هم بالاخره پر میشه با لبریز. فقط برای بعضیا زودتر این اتفاق میفته و برای های دیگه با کمی تأخیر. به قول معروف دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. توی شرایه چی کار باید کرد؟ در این مجموعه پای صحبتهای چند کارشناس در زمینه های مختلف نشستم تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا و تاثیرش بر فرد، جامعه و مؤسسات از ظاویه دید اونا ببینم. با ما در ده دقیقه آینده همراه باشید. در سایه کرونا، مهمان این هفته آقای وفا اخوان مدیر کل شرکت مشاوره نیو بریج و کارشناس و مشاور در زمینه مدیریت و سازماندهی شرکت‌های تجاری المللی موضوع برنامه امروز تاثیر ویروس کرونا بر نظم جهانه. نظر آقای اخوان رو درباره اینکه آیا ویروس کرونا بر نظم جهان تاثیر گذاشته یا نه جویا شدم.
9: البته این سوال خیلی مهمه که آیا کووید 19 یا این پندمیک در نظم جهانی تاثیری گذاشته یا نه؟ جواب کوتاهش اینه که بله تاثیر گذاشته ولی موضوع اینه که بپرسیم آیا این تأثیری که گذاشته، اساسیه یا سطحیه و جواب این سوال ربط داره به عکسول که نشون میدیم و نتیجه که میگیریم نسبت به اون عکسول مثلا ما فشار اقتصادی رو دیدیم دولت‌های مختلف مجبور شدن که تریلیون‌ها دلار به اقتصاد بین‌المللی تزریق بکنن کسب و کارها بسته شدن صنایع بسته شدن بیکاری زیاد شده در عین حال فشار روی سیستم بهداشت و کادر درمان رو هم تجربه کردیم کمبود تخت خواب در بیمارستان کمبود دکتر کمبود پرستار کمبود دستگاه های پزشکی در این حال فشارم زیاد شده روی اقاعدی که داریم مثلا روی عقیده نسبت به برابری یا عقیده نسبت به ادالت ببینین خود ویروس محدودیت و مرز نداره براش مهم نیست که رنگ پوستمون چیه تحصیلاتمون چیه؟ کجا زندگی می کنیم؟ ولی تأثیر این ویروس بر اساس موقعیت هایی که انسان به وجود آورده فرق داره. برای مثال، موقعیت تحصیل و درآمد برای جامعه سیاه پوست خیلی کمتر به نسبت جامعه سفید پوست. شما اگر یک رزومه، بفرستین با اسمی که بین سیاپوستا معمول هست. خیلی کمتر امکان داره که شما را برای مصاحبه دعوت بکنن تا اینکه اسمی که روی رزومه نوشتین اسمی باشه که بین سفید پوستا معمول هست. شما اگر درآمدتون کمتر باشه به احتمال زیاد محل مسکن شما جایی هست که تراکم جمعیت خیلی زیاده. در نتیجه امکان گرفتن ویروس کووید 19 هم نسبت به اونایی که درآمدشون بیشتره و میتونن محل مسکنشون تراکم جمعیت کمتر باشه خیلی بیشتر خواهد بود موقعیت این مثال به خاطر هایی هست که در مورد سیاپوستان در جامعه وجود داره حالا یکی از اثرهای این اپیدمی در این موقعیت این بوده که در اون جامعه هایی که بیشتر از 13 درصدشون سیاه سیاپوست هستن 53 درصد از مبتلایان به ویروس کرونا و 58 درصد از مرگومیر ها از بین سیاپوستان بوده
5: در ادامه از آقای اخبان پرسیدم آیا ویروس کرونا بر جنبههای های دیگهی فرد جامعه و سازمان ها هم تأثیر گذاشته؟
9: تأثیر ویروس کرونا رو میشه بر جنبههای مختلف مثل فرد جامعه و سازمان بررسی کرد یا جنبههای دیگری مثل موقعیت جغرافیایی که اون رو هم باید در نظر بگیریم برای مثال عدالت و برابری در یک مملکت با یک مملکت دیگر براساس قوانین و فرهنگی که دارن فرق داره شما ممکنه در یه جای زندگی بکنید که عدالت یعنی من این ماه میتونم غذا بخورم یا به بچه‌هام میتونم غذا بدم یا نه یه جای دیگه عدالت یعنی اینکه پلیس من رو نکشه به خاطر رنگ پوستم موقعی که یک شخص اعتقاد نداره به اینکه عدالت هست یا برابری هست موقعی که یک جامعه این احساس رو نمیکنه و باورش نمیشه موقعی که سازمان ها اونجوری که رفتار میکنن نشون نمیدن که برابری و ادالت هست شما چجوری میتونین بگین که نظم هست و اگر نظم نباشه چجوری میتونیم پیشرفت بکنیم با عنوان یک شخص یک جامعه یا یک سازمان البته خب از یه دیدی میشه گفت که خب اینم یه فرم نظمیه ولی من میپرسم که هدف نظم پس چیه در نتیجه این به همخوردگی نظم سه جنبه داره یه جنبهش شخصی که نظم خود من به هم خورده یه جنش جنبه جامعه است که نظم جامعه به همخورده و همینطور نظم سازمان ها که به هم خوردن اگر تاثیر این اپیدمی سطحی باشه که خب بعد از یه مدت برمیگردیم به زندگی روزمره ولی اشکالات زیربنایی رو نمیتونیم درست بکنیم اگر تاثیر اساسی باشه هایی که میکنیم فرق خواهد کرد هدف فرق خواهد کرد هدف اقتصاد پیشرفت کلیه بشره نه فقط پیشرفت مالی یک درصد دنیا هدف ادالت وحدت عالم انسانیه نه رشد قدرت یک درصد بشر من فکر میکنم که در درجه اول ما باید بپرسیم که هدف نظم چیه برای مثال بدن بدون نظم مریض میشه در حقیقت هدف نظم پیشرفت بدن بشره و اگر قبول بکنیم که هدف نظم پیشرفت بشره مرحله بعدی اینه که شروع بکنیم درباره این مسائل صحبت کردن فرقم نمیکنه که شما تحصیلاتتون چیه کجا زندگی میکنین رشتهتون چیه. همه باید درباره این مسائل صحبت بکنیم. دیدهای مختلف باید توی این صحبت باشن. چه با دوستان، چه در خانواده، چه در جامعه، چه در سازمانها. تا بر اساس اون صحبتها بتونیم تصمیمهایی بگیریم. که نتیجهشون پیشرفت شخصی جامعه و سازمان باشه. که میشه چی کلن میشه پیشرفت بشر
5: دوستان، امیدوارم قسمت اول این برنامه رو پسندیده باشید. لطفا با ما در تماس باشید و اگر سوالی دارید که مایلید با مهمانان برنامه درمیون بذارید از طریق واتساپ و یا تلگرام و با شماره دو سفر یک دیو استیل پونسادو شاست 2414 با ما تماس بگیرید منتظر دریافت سوالات نظرات و پیشنهادات
1: شما هستیم امیدوارم از شنیدن اولین برنامه مجموعه جدید در سایه کرونا لذت بردید از شما دعوت می کنم در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید و مشترک رسانه ما باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادات خودتون رو مطرح کنید. البته در پیام رسانه تلگرام، آدرس تماس با ما هست ات در اینجا به پایان برنامه های این دو شنبه پیام دوست میرسیم همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاس و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید